0: مع حسن محلي سياسات الرئيس أردوغان فيها ما يكفيها من الغرابة والتناقضات ليس فقط على الصعيد الداخلي بل الخارجي أيضا خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها تركيا تطورات مثيرة وحساسة بكل معطياتها الداخلية والخارجية فالجميع يتذكر كيف أن الرئيس أردوغان الذي هدد وتوعد حكام الإمارات والكيان الصهيوني والسعودية ومصر وقال عنهم ما لا يقال في العرف السياسي والدبلوماسي عاد وتوسل إليهم كي يصالحونه بعد أن تبين له أن المنطقة مقبلة على سلسلة من التحولات المهمة التي بدأت بعد ما يسمى بالاتفاقية الإبراهيمية وهي نتاج لما يسمى بالربيع العربي الدموي كما يتذكر الجميع تناقضات الرئيس أردوغان في علاقاته مع كل من الرئيس الروسي بوتين والأوكراني زيلنسكي الذي قيل أنه والرئيس الأذربيجاني علييف لعبا دورا مهما في الوساطة بين أنقرة وتل أبيب وبدأت هذه التناقضات عندما وقعت تركيا على العديد من اتفاقيات التعاون العسكري مع أوكرانيا بعد ان اصبح اليهودي زلينسكي رئيسا لها في ربيع 2019. وكان البند الاهم في هذه الاتفاقيات هو تطوير المسيرات التركيه بالتكنولوجيا الاوكرانيه وبالتالي بيع هذه المسيرات للجيش الاوكراني الذي استخدمها بشكل فعال ضد القوات الروسيه والحقت بها اضرارا بالغه خاصه في بدايه الحرب. ودون أن يمنع هذا الانحياز العسكري التركي إلى جانب كييف الرئيس أردوغان من الوساطة بين الطرفين المتقاتلين. حيث استغل أردوغان علاقاته الشخصية مع بوتين وزيلنسكي ونجح في جمع وزيري خارجية البلدين في مدينة أنطاليا التركية، كما هو نجح في إقناع الطرفين للتوقيع على اتفاقية نقل الحبوب والمنتجات الغذائية والزراعية الروسية والأوكرانية عبر البحر الأسود وبإشراف الأمم المتحدة. ودون أن يحالف الحظ الرئيس أردوغان في مساعيه لجمع الرئيسين بوتين وزلينسكي في إسطنبول ليساعده ذلك في تحقيق تفوق نفسي داخليا وإقليميا ودوليا، مما قد يرشحه هكذا هو كان يعتقد للفوز بجائزة نوبل للسلام بصفته سينهي الحرب وينقذ العالم من كارثة إنسانية وهو ما ينافسه على ذلك الآن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو على اتصال دائم مع الرئيسين الأوكراني زيلينسكي والروسي بوتين الذي وقف أي بوتين إلى جانبه في محنته مع العالم بعد أن اتهمه زعماء الغرب بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقشي في قنصلية بلاده في إسطنبول في اكتوبر تشرين 20 الأول 2019 وجاء رد الجميل السعودي على الموقف الروسي هذا برفض ولي العهد محمد بن سلمان الضغوط الأمريكية والغربية لزيادة مبيعات النفط لتغطية احتياجات السوق الأوروبية مع اقتراب موعد الشتاء وشجع التضامن السعودي الروسي هذا بن سلمان لجس نبض الرئيس بوتين فيما يتعلق باحتمالات المصالحة مع كييف وما يسعى إليه بن سلمان خاصة بعد أن نجح في الصفقة الأولى من تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وهو ما نجح به الرئيس أردوغان أيضا وكأن الطرفان التركي والسعودي في سباق محموم لكسب ود الرئيس بوتين ولكل منهما معطياته وأوراقه الخاصة وربما لهذا السبب أرسل أردوغان مستشاره والمتحدث باسمه إبراهيم كلن فجأة إلى جدة ليلتقي محمد بن سلمان ويبحث معه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وقد يكون التنسيق والعمل المشترك في موضوع أوكرانيا من بين هذه المواضيع وإلى جانب مواضيع أخرى وفي مقدمتها دون شك الوضع في سوريا والعراق هذا بالطبع إذا تجاهلنا مساعي أردوغان للحصول على مساعدات مالية عاجلة من الرياض وهو ما يفسر مرافقة وزير المالية التركي لمستشار أردوغان إبراهيم كلن في زيارته إلى جدة مع التذكير أنه ليس هناك أي مشكلة بين موسكو والرياض خلافا لما هو عليه الوضع بين موسكو وأنقرة وفي علاقاتهما الكثير من النزاعات والصراعات والحروب منذ ما لا يقل عن 500 عام في عهد الأمبراطورية الروسية والدولة العثمانية كما تواجه العلاقات الروسية التركية بوضعها الحالي أيضا الكثير من المشاكل الخفية والمعلنة وفي مقدمتها دون شك موضوع سوريا وليبيا والقوقاز وآسيا الوسطى حيث الجمهوريات ذات الأصل التركي وكانت الحديقة الخلفية للاتحاد السوفيتي السابق وهنا ننتقل إلى شق آخر في هذا الموضوع إذ ترى طهران في هذه الجمهوريات عمقا استراتيجيا لأمنها القومي لأنها أي إيران تحد كل من تركمانستان وأذربيجان وهي قريبة من كازاخستان واوزبكستان وقرغيزيا وتجاكستان وهي اي طاجيكستان قريبة نسبيا الى ايران قوميا ولغويا ودون ان تخفي طهران قلقها من الدعم التركي والاسرائيلي المشترك لاذربيجان في حرب كاراباخ والتي استغلتها تل أبيب لاقامه بؤر تجسس لها في الأراضي الأذربيجانية القريبة من إيران للاستفادة منها في خلق المشاكل كما هو الحال الآن حيث تشهد إيران الأحداث المعروفة بعد مصرع الفتاة الكردية أميني في طهران بعد اعتقالها بسبب عدم التزامها بقواعد الحجاب وهو الموضوع الذي استغلته بؤر التآمر لتفجير الوضع الامني في ايران برمتها، خاصة بعد ان نجحت المسيرات الايرانيه، التوقيت هنا مهم، خاصة بعد ان نجحت المسيرات الايرانيه التي ارسلتها طهران الى روسيا في تحقيق التوازن لصالح الجيش الروسي مقابل المسيرات التركيه والامريكيه التي ترسلها وانقره وواشنطن الى كييف. وترى بعض الأوساط في هذه المنافسة التركية الإيرانية عنصرا جديدا قد يدفع الرئيس أردوغان لمزيد من الانفتاح على دول المنطقة والتي تعيش أزماتها وخلافاتها مع طهران وبشكل خاص الكيان الصهيوني الذي خصص الرئيس أردوغان معظم أوقاته في نيويورك للقاء رئيس وزرائه وقادة اللوبيات اليهودية والحركات الصهيونية فقد اجتمع أردوغان في جلسة سرية مع قيادات حوالي خمسين من منظمات اللوبي اليهودي الأمريكي وقيل أنهم صفقوا له تصفيقا حارا بسبب خطابه العقايد أي الديني وحديثه عن الروابط التاريخية المتينة بين اليهود والدولة العثمانية ويتصرف أردوغان وكأنه هو وريث هذه الدولة كما اجتمع أردوغان بعد ذلك على انفراد مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لودر وبحث معه مجمل التفاصيل الخاصة بمستقبل العلاقات التركية الإسرائيلية وقيل أنه أي أردوغان طلب من لودر أن يتوسط بينه وبين الرئيس بايدن الذي لم يلتقي بأردوغان وربما السبب ان العلاقات ما زالت فاتره بين الطرفين لاسباب عديده واهمها استمرار علاقات اردوغان مع ايران وروسيا على الرغم من عضويه تركيا في الحلف الاطلسي. والغريب في الموضوع ان لهذا الحلف في تركيا العشرات من القواعد العسكريه ولكن اهمها قاعده انجرليك القريبه من سوريا والعراق وفيها 50 قنبله نوويه وكذلك قاعده مالاطيا ومهمة هذه القاعدة الأساسية هي التجسس على كل التحركات والفعاليات العسكرية الإيرانية والأهم من كل ذلك هو رصد الصواريخ الإيرانية في حال إطلاقها صوب الكيان الصهيوني وإبلاغ تل أبيب بهذه الصواريخ حتى يتسنى لها التصدي لها قبل وصولها إلى أهدافها باختصار هذا هو حال سياسات وحسابات الرئيس أردوغان الذي يراهن دائما على الموقع الاستراتيجي لبلاده طالما هي تسيطر على مضايق البحر الأسود الاستراتيجي بالنسبة لروسيا ويبدو أنها أي روسيا تسعى بدورها لتطوير تحالفاتها مع إيران المجاورة لتركيا والعراق كما لها أي إيران تواجد فعال في سوريا والعراق ولبنان واليمن وكلها ضمن الاهتمام التركي بعد مصالحة الرئيس أردوغان مع الإمارات والسعودية والبحرين والأهم من كل ذلك الكيان الصهيوني المستفيد الأكبر من تطورات السنوات العشرة الأخيرة وكان أردوغان اللاعب الرئيسي ومعه أنظمة الخليج التي عادها لفترة ما ثم عاد وصالحها وفق متطلبات مسرحية المضحك المبكي ولكل فيها دوره ومنه الدائم ومنه المؤقت وكل ذلك حسب الزمان والمكان وهو ما كان عليه الوضع عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة فأرسل أردوغان جيشه لحمايتها ثم شاء القدر أي قدر لا ندري؟ للجميع أن يتصالحوا بتوجيهات إن لم نقل تعليمات أو أوامر الرئيس ترامب فأكمل بايدن الطريق وكلهم في خدمة الكيان الصهيوني ويعرف الجميع أن همه الوحيد هو إيران والتي يتآمر عليها الجميع في الإقليم وخارجه لأنها مصدر الرعب الحقيقي لتل أبيب وحلفائها وإلى اللقاء في الحلقة القادمة لنستمر في الحديث عن قصص الأناضول وجوارها وهي جميعا مهد كل الأديان والحضارات التي يغار منها الغرب ويحسدها فسعى ويسعى لتدميرها بأيدي عملائه وهم ومع الأسف كثر ولكن دون فائدة